1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクララと、クオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 。武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は亀山株式会社執行役員で、キャンドルハウス事業部の金指し拓也さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。今回は亀山の天気について伺います。<音楽>
0: 企業遺伝子
1: 今年創業94年を迎えている亀山ですがこの長い歴史の中で転機になる出来事を一つ挙げるとしたら何でしょうか
0: それはですね私も所属しておりますキャンドルハウス事業部を設立したことだと思います
1: 。うん、キャンドル
0: ハウス、うん、はいあのキャンドルのある風景を広げるっていう形でああ現会長の谷川花子の方がいわゆる清司さんの奥様
1: 清司さんは、うん、3代目代目の
0: オーナーですよね、うんうん、の、えー、奥様が始められた事業部がキャンドルハウス事業部っていう
1: 。それはあのキャンドルハウス事業部の立ち上がりはいつ頃の話だったんですか
0: あのきっかけがありまして、はい、あの正さんが輸出を始め2代目の正さんが輸出を始め,、うん、めで3代目の正司さんがアメリカの,、うん、での自社製造いわゆる工場をついにアメリカで工場を作っちゃったんですか、はい、ですので、ね、年に何回か社長の奥様ということで、うんえー、アメリカに滞在し、うん、されるっていうふうなところからリアルなキャンドルライフっていうのをまじまじとこう体験実証されてたわけですよね。うんうん、っていうふうなところで,である時そのニューヨークでギフトショーって言って世界でも一番目か二番目のいわゆるインテリア雑貨、うん、家の中で使う飾るものの取り扱いしてるメーカーが一度に集まったこ展示会があるんです日本一みたいなの、うん、いいなわゆるそういうショーでもともと愛用されてたキャンドルホルダーでキャッツアイっていう商品ですね、うん、あるブースに飾ってあったというところから、うん、あれこの商品ってっていうふうな話でそのブースでえー話をしてですねでそれの対応をしてくれてたのが実はその方がそこの会社の社長でしたデザインアイディアズ社っていうんですけど、うん、でこれは素敵な商品だから日本での総代理店契約っていうんですかねっていう話をさせてもらったら亀山まで来てくれてでそこで意気投合っていうんですかねオーナー同士の深いつな、えー、がりでじゃあ日本でこれをしっかりと広めるであるならばキャンドルハウスっていう名前まあその当時は名前はなかったんですけど、ねうん、キャンドルを扱う部門、うん、でキャンドルだけではなかなか広がらない、うん、日本のカルチャーゆる生活習慣の中でキャンドルだけででは広がらないのでキャンドルホルダーを使う、うん、キャンドルホルホダーってキャンドルも入れれますけどグリーンを入れたり、うん、その当時はポプリとか、うん、いわゆる飾るっていう風な器としては非常に適してるので、うん、それを我々の会社の方で取り扱うっていう風なところからそこの商材の全ていろんなガラスのホルダーから。陶器からいろんな素材のキャンドルホルダーキャンドルスタンドを扱ってる会社だったでそれを、えー、日本のキャンドルの部門で広げていこうというふうなところが、うん、まあ始まりなんですよね。企業遺伝子でも、うん、そういう文化というか日本の当時、はい、キャンドルホルダー使うってそんななた、ね、なかったね。うんですからキャンドルってクリスマスぐらいにしか売られてないですよね
1: 。それとケーキ用
0: のキャンドルがちょ
1: っとパーテ
0: ィー売り場にあるっていうぐらいのそもそも売り場がなかったっていう。だけど売っていこう。うん、<笑>だからゼロを1にするっていうですね。うん、で当時その世の中ではバブルは当然崩壊をして、うん、いい食10の銃の部分ですかね、うん、バブルの時ってこういいものを着ていいものを食べて、うん、いい車乗ってっていうふうないわゆる自分の身も周りを着飾るとかそういうのはあったと思うんですけど当時そのいい食10の部分のビジネスがマーケットが広がっていった時代でもあったんですよね。うん、いわゆる家の中をちょっとこう快適な空間にしようよ当時香りのブームっていうのもこう。来てた時代ですよねアロマオイルとかポプリとかですねお香とか、うん、り香りのブームの一番最後が香りのキャンドルだったと思うんですよね。で当時アロマキャンドルって名前を打って、うんえー、自分のところで作って、あのー、始めていったのも我々が最初だったんですよ。今アロマキャンドルっていうのはこう普通に言われてますけどそれは亀山ろうの。キャンドルハウス事業部でやったそうですね。キャンドルサービスとか、うん、キャンドルリレーとか、うんうん、ウェディング。ウェディングの。はい。あれもうキャンドルサービスを始めたのも我々が。そうなんですそうなんですもう、キャンドル系大概亀山さんですね。そうですね、うんで。機械から作り、商品も作るんですけど、それをどんなシーンで使えばいいか、うんで。その使うのにどういう気持ちになるのかっていうところまでも営業が、提案をしてっていそっかまあそうですよね。最初から需要創造型ですよね。うん、ライフスタイル提案、そうです。そうですね
1: 。まあこの提案型の営業もまあいろいろ初めての試みもいろいろあったでしょうし、<笑>はいええ、ご苦労もあったかと思うんですけど、そうですね、なんか具体的なエピソードってありますか？はい、今で
0: も忘れもしないんですけど、大先輩の方ですね。うん、年齢でいうと、うん、の方が。君は何だこう暗い生活を提案なあのー、日本のみんなは戦後明るい夜でも明るい生活を目指しているのにん君は何だ暗い生活をって<笑>いや私は暗い生活ではなくって<笑>、うん、こうほのかな揺らぎを生活の中に取り入れてはどうですかっていうお話ですって言ったんですけどその方には全く通じなかったですね。それを言われた時に、まあ、暗い生活暗い生活じゃないし<笑>だけど電気は確かにちょっとね落として暗いか明るいかじゃなくて<笑>心地よい明るさを提案している、うん、そ,それにこうろうそくの揺らぎがあるって素敵じゃないですかっていうことを言いたかったんですけど、うんうん、でも
1: 戦後から高度経済成長期ぐいぐいみんなが行くところで。ねこう日本の暮らしが一律の明るさを求めてきた、はい、わけじゃないですか、ええ、でそれが実現されてきてその時代をご存知の方だったからこそ,そ<う>何を言ってるんだっけ<笑><笑>ってい
0: うことですよね<笑>本当にそうです本当そのノリやって<笑>何を言ってるんだと
1: ここでクララズビューポイント今回印象に残ったのはキャンドルハウス事業部の設立のお話でしょうか。キャンドルのあるシーンそのものを作ることから営業として始められたというお話がとっても面白かったです。例えば、ウェディングのね、あのキャンドルサービス、も亀山さんが作ったと思うと、えーいろんなところできっかけを亀山さんが作ってくださったんだなぁと思って、まあ、本当にキャンドルにまつわるサービスだとかイベントだとかっていうのはもしかして亀山さんが作ったものかもしれないななんて思いつつ最初は神仏用のその信仰用のろうそくから始まってだんだんこう私たちの暮らしに根付くような存在になるまで。亀山さんの存在がいかに大きかったかということですよね
0: 。企業の。遺伝子
1: 。この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。